0: Sud Radio Invino, midi 33 heures, à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1015 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook, Invino. Et le compte Instagram, Invino Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, hein, la consommation modérée et responsable avec Samuel Montgermont, qu'on aura tout à l'heure, le président de l'union des maisons de vin du Rhône, le Vino Quiz aussi pour gagner des super cadeaux. Trois coffrets, trois coffrets un coffret de la bouteille, de trois bouteilles Bandit de Marthe, nous sommes dans la Loire, Bandit de Loire, et un coffret Divine en jouant sur InVinoRadio.tv À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène Pio.
1: Bonjour.
2: Très content de vous accueillir.
1: Merci, suis très contente d'être ici aussi. Hélène,
2: vous ne pouvez pas faire dire bonjour avec votre voix de speakerine Bonjour.
1: Bonjour, oui, Voilà. Oh, Ça, Ça c'est quand Qu'est-ce qu qu'elle est sexy quand je même. Je sais que vous adorez.
0: Bon, alors, David Cobble, qui n'est pas speakerine, mais qui est anglais, qui est oh. le cofondateur de l'Académie des Vins et Bonjour, mon David. Bonjour, Alain. Et puis, pour commencer cette émission, In Vino Sur Ago accueille un invité, Timothée Hébrard, du château Trianon. Bonjour, Timothée. Bonjour, bonjour. Alors, tout commence mm -hmm. dans votre famille en 1832, avec un petit vin de comptoir qui s'appelle euh, Cheval Blanc.
3: Exactement, un petit vin de comptoir, oui absolument cheval blanc ça appartenait à notre famille ça appartenait à notre famille pendant jusqu'en bah, jusqu'en jusqu 1999 jusqu'à jusqu'à la vente en 2000 che, en 2000 à LVMH et donc du coup ça appartient à notre famille et donc ah euh, oui
0: comment c'était vendu d'ailleurs cheval blanc ah, j'en ai aucune idée non ai aucune non mais à 200 idée. millions d'euros près ah, 200 millions d'euros près j'en ai
3: aucune idée bah, à l'époque c'était en franc donc ouais euh,
0: ouais vous avez raison encore donc j'en ai aucune idée bon et vous avez toujours travaillé dans le vin vous avez toujours rêvé vous n'avez pas le choix Je, même
3: pas forcément c'est juste que on a baigné dedans depuis tout petit forcément avec un héritage comme Cheval Blanc on a l'occasion ouais. de goûter euh, un peu de vin et au fur et à mesure bah, la curiosité m'a amené à être aujourd'hui euh, avec vous, mais au début pas du tout c'était pas du tout bon. euh, prévu, c'était vraiment euh...
0: En tout cas on est ravi de vous accueillir, David Cabot Merci vous voulez dire quelque chose
2: Oui je, je veux dire qu'il ressemble drôlement à son père.
3: Ah vous connaissez euh... Bah oui ah
2: oui. Bah ouais, non, il, euh, il, oui, il m'a fait les honneurs de, de visiter euh, Trinan
3: C'est vrai, ah, vrai Ah ok très bien, très bien très Et on aussi oui.
2: beaucoup à Ellen Pio
0: Ellen Pio
1: moins déjà je, mais je enfin bref <rire> non je ne suis pas votre mère euh, bien donc effectivement euh, Timothée Ebrard vous êtes le fils en effet puisqu'on en parlait à l'instant de Dominique Ebrard grande figure du vignoble Bordelais mmh. qui outre Cheval Blanc a eu de multiples vies euh, dans, dans le, le giron Aquitain euh, dirons-nous et aujourd'hui si on vous invite c'est effectivement en raison de, de ce rachat du château Trianon en 2001 alors vous dites que vous n'avez pas toujours travaillé dans le vin moi je veux bien mais j'ai lu quelque part que vous disiez j'ai toujours un pied dans une barrique ou dans une main, ça ne doit pas être facile comme euh, position non même, hein non si si,
3: enfin, enfin, ce que je veux dire c'est que tout petit, j'ai participé donc aux vendanges à, à Trianon c'était quelque chose qui était quelque chose de « normal », entre guillemets, de, de, de toujours être en, entouré de, du, de, du vin, de la vie, des barriques de cet univers, du bruit, même des odeurs. Et c'est quelque chose qui était un peu naturel, et, mais sans vraiment sans, sans me vraiment rendre Et je n'étais pas vraiment dédié à travailler. Vous avez à quel dedans. âge, Timothée avoir, Je vais avoir 30 ans en juillet. 30 ans. Et vous alliez en boîte avec votre sécateur, alors Et j'allais en boîte. <rire> et non, sa barrique, et ça barrique. C'était une jolie façon de dire une jolie tournure de phrase. Au David, fait, hein. ça,
2: ça s'appelle avoir une barrique comme Madeleine de Proust. Oui,
3: c'est un, ça. Ça, un peu ça C'est un peu ça. Un peu ça et, et Trianon il y a un rapport avec la, le petit village Versailles là, pas il y a absolument un, un petit rapport avec, euh, avec Versailles c'est que l'histoire voudrait qu'il y a un intendant de Louis XIV qui se soit un peu perdu euh, du côté de Saint-Emilion et forcément il est tombé amoureux du terroir et de, et de, de tout ce que Saint-Emilion peut offrir
2: ou peut-être une jeune fille qui et, a ou peut-être une jeune fille ouais, ouais.
3: et euh, du coup il a, il a fait renommer le château, euh, le, le château en Trianon en hommage à Louis XIV euh, à Versailles donc, voilà, c'est un L petit clin d'œil.
1: Louis XIV, qui on n'y était pas hein, mais aurait qualifié les 25 millions de Nectar des Dieux et qui aurait dit j'ai fait Versailles pour ma cour Marly pour mes amis et Trianon pour moi c'est plutôt joli
3: c'est plutôt joli c'est
0: plutôt
1: joli bon, on, on, on sait pas exactement hein, on n'y était pas mais, non, euh, bon, mais, on va euh, l'avoir
0: bon... au téléphone tout à l'heure hein.
1: voilà c'est ça on, on lui demandera à, à, à l'occasion euh, en tout cas de la même façon que, que Trianon euh, ben, Versailles abritait les amours du roi de France avec la marquise de Montespan euh, ben, prochainement vous pourrez abriter vos amours également les uns et les autres légitimes ou non ça ne me regarde pas au château Trianon puisque prochainement ça va devenir un bel hôtel de luxe
3: c'est euh, un hôtel mais vraiment plus vraiment des, des, des chambres de des chambres d'eau de un peu luxueuses avec un, avec un restaurant c'est au ça donc là on a plein de travaux là. Le, le Covid nous a un peu ralenti et donc là ça a repris il y a, il y a quelques semaines donc euh, on prévoit à la fin des travaux en tout cas de la partie vraiment euh, hôtelière oui. et, resta et restaurant pour l'année prochaine
0: pour, pour 2022 pour quoi. 2022 oui.
3: et pour combien 2022... ça va coûter une nuit d'amour là-bas oh, j'en ai aucune idée c'est encore, encore trop tôt pour pour parler de. Mais tout ça. mais c'est plutôt haut de gamme, quoi. On, on, vise, plutôt, euh, plutôt gamme, oui. on vise plutôt haut de gamme, oui. On vise plutôt de gamme. Mais on aura vraiment. Euh on aura vraiment deux parties, donc la partie vraiment hôtelière et restaurant pour ceux qui veulent avoir un peu l'expérience à la française. Et nous, de l'autre côté, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec avec mon père, c'est le chez où on pourra vraiment enlever les bottes, et le côté un peu plus bon vivant et, et accueillir nos, 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 nos invités, nos amis, nos clients, nos prospects avec, un, avec une ambiance un peu plus décontractée. Ouais, c'est sympa. La décontractée. Bien,
1: mais là, plus réservé aux professionnels alors.
3: Et là, plus réservé aux professionnels et en, en fonction de notre clientèle, s'ils veulent quelque chose d'un peu plus guindé, etc. On ira donc à l'hôtel, mais s'ils veulent bah, le, le, le barbecue Allez, hop, euh, il dans les cuves et, et, exactement c'est un peu l'esprit que, que vraiment cas, que, que j'aime bien c'est le côté un peu plus franchouillard. Ouais, nous euh, aussi on aime bien Hélène et, ce que...
1: alors euh, bon, dormir dans les cuves pourquoi pas C'est euh, peut être un concept mais c'est ça en attendant on peut s'intéresser à ce qu'il y a dedans vous avez aujourd'hui euh, 14,5 euh, hectares ouais. c'était pas du tout le cas quand votre père a racheté non
3: du tout, du tout il est parti avec un peu moins de 10 hectares et au fur et à mesure il a grignoté euh, il a grignoté par ci par là par un coup d'opportunité oui et aujourd'hui on monte à 15 hectares bon, après l'idée ça serait toujours de, de toujours être un peu plus hein. on est un peu gourmand mais euh, 15 hectares c'est quand même euh, bah, c'est pas mal hein. c'est vachement bien c'est très très bien c'est si, si, combien un hectare je disais de parler de l'argent aujourd'hui mais combien ça coûte en moyenne un, ça, million,
0: un, un million non
2: mille. non c'est tellement variable en ça dépend si vous êtes en bas ou si vous êtes sur la côte et, et avec un, un cru classé ou un grand cru classé en euh, bas
0: avec les gueux ça coûte combien là
2: <rire> bah, là je dirais que ça doit coûter je sais pas 100, 100 000 et en ah, haut que c'est quelques millions
3: donc la je peux pas vous donner... Non, prix, mais la fanchette dois... est très importante. Non, je ouais. pense que ce n'est pas, pas, pas donné, en effet. Non. Non. On,
1: ouais. on aura compris que Timothée n'est pas un homme de chiffres. Non, euh, non, non.
3: Non. Non, c'est un homme de sécateur.
0: On ne peut pas, âme pas âme de... avoir toutes les qualités. Hein.
1: <rire> Absolument. <rire> euh donc nous parlions de ce vignoble donc effectivement euh, alors votre père a démarré avec 10 hectares mais en plus c'était 10 hectares en très mauvais état, en très mauvais état oui. donc, ouais. euh, donc il y a eu un énorme travail de restructuration fait pendant toutes ces ouais. années Absolument. ça continue le vignoble il ressemble à ce que vous voulez maintenant ou vous aujourd'hui,
3: bah, après 20 ans de... bah, il a fait le travail d'une génération concrètement avec lui et son équipe il y a aussi son équipe qui est important à, à notifier et aujourd'hui ouais, on, a... on commence à arriver à ce qu'on veut... Qu veut amener du de... de... terroir et aujourd'hui on a notre équipe qui, qui est là depuis... depuis plus une dizaine d'années d'une dizaine d'années donc, euh, donc ça marche bien les, les nos préfeiteurs connaissent parfaitement leur vie et année après année ils bonifient leurs parcelles et donc, euh, donc là, est, on est vraiment dans, dans cette phase ascendante où euh, chacun euh, sait ce qu'il ce qu doit faire. Et, euh,
1: Alors vous donc. êtes en culture raisonnée, vous avez eu la certification HVE3 au Absolument. tout début du premier confinement l'an dernier.
3: Absolument. Il, ouais. il fallait
1: bien qu'il y ait une bonne nouvelle en mars ouais. l'année dernière. Il y en a eu une, c'était la bien. certification HVE3 chez vous. Oui, oui. Et euh, ça pourrait aller plus loin, vous, vous pourriez songer à la bio on, Le bio, on euh,
3: ne... On, on y réfléchit forcément, mais il y a un, quelque chose qui nous embête avec bio, le bio, c'est les métaux lourds qu'on utilise, comme le cuivre, Bien sûr. et euh, qui a un vrai débat, a un, un vrai débat et aujourd'hui, bah, ces métaux lourds vont, vont, sont ancrés dans, dans les sols, mmh. et on se dit, est-ce que sur le long terme, c'est la bonne solution David
0: Cabol, un commentaire sur les métaux lourds, je sais que c'est un, un de vos sujets favoris
2: euh, oui, 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 évidemment. <rire> non, il euh, y, y a beaucoup de contestes sur cette affaire-là. Maintenant, j'ai lu un, un, un communiqué des gens de bio maintenant qui dit que, le, après tout, le, le cuivre se dégrade, se biodégrade dans le sol. Je suis un peu sceptique. Euh, et à quelle vitesse oui, La ça, vraie euh... question. Le problème, c'est que quand on n'a pas de recours à d'autres produits, parce que le, le principe du bio, c'est de refuser les produits systémiques, c'est-à-dire que les produits qui rentrent dans les vignes. Donc, on peut utiliser le cuivre et le sulf, qui sont souffles qui sont lavés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pleut, il faut recommencer à traiter. Ce qui fait que dans il une année, jamais à Bordeaux.
4: Non, 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 jamais, non. non
2: c'est simplement le piste à tiers du monde. mais <rire> En dehors de ça, ben c'est vous, vous êtes obligé de retraiter tous les jours s'il si, si pleut. Hein Donc, si vous avez un printemps humide, ouais, c'est un sacré tui, problème. Hein. Ouais. Ouais et, et l'autre problème annexe c'est que vous êtes obligé de repasser avec les tracteurs donc ça fait du gasoil ça fait du tasement du sol
3: mais le bilan
0: carbone n'est pas si bon que ça donc hein
2: le bilan carbone c'est est très discutable Elle est pio, est donc, un alors... excellent bilan carbone
1: alors on va rester au HVE3 pour le moment euh, une autre particularité de votre vignoble c'est euh, bon bien sûr c'est classique à, à, à côté de saint émilion donc énormément de Merlot du Cabernet Franc du Cabernet Sauvignon et puis du Carmener
3: absolument on a, on a encore quelques, quelques parcelles de Carmener on, a, on aime bien euh, jouer avec ça parce qu'on enfin, on perd le un peu le, le cépage teinturier avec cette couleur très très sombre et, et très dark et avec ses petites épices. Et aujourd'hui, on a encore quelques pourcents. et, euh, et surtout, c'est que nos, nos parcelles, sont, elles ont entre 5 ans, et 60 ans, si ce n'est plus, nos, oui. de, de carménaires. Petit
0: rendement mais qualitatif.
3: Exactement. Quoi. Donc, est-ce qu'on va être carménère pendant, est-ce qu'on va garder ce, ce, ce carménère pendant les cinq prochaines années à On ne sait pas. Quoi. Mais en tout cas, pour ouais. l'instant, on s'amuse avec ça. David Cobol, vous qui êtes aussi un spécialiste de la génétique du pas <rire> Il Donc, vient d'où ce petit raisin
2: C'est de la famille des Carmenets, c'est-à-dire la même famille que le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Petit Verdot. Tout ça, ça vient des Pays Basques à l'origine, euh, avec des, des, des différences. Donc le, le carmener, c'est peut-être le Cabernet Sauvignon à l'excès, c'est-à-dire souvent très poivrant. Euh, il a du mal à mûrer à Bordeaux, c'est pour ça qu'il a ouais. si bien réussi ailleurs, en, Ch en Chili notamment, où il y en mm -hmm. a beaucoup... Mais je, je vous pose la question, est-ce est, est que ça mûrit bien chez vous ou est-ce que ça sent toujours le poivron
3: Alors ça sent, bon il y a un peu ce côté un peu poivronné forcément, mais euh, oui, c'est donc comme vous avez dit, ce sont des vendanges tardives. Mm. Et donc qui dit vendanges vendange tardives dit plus de risque à la fin. Donc, euh, mm. donc voilà, donc on se joue avec ces quelques pourcents. Et, mais euh,
2: l'avantage c'est sûrement qu'il compense le, le, le surcroît d'alcool qui est produit par le Merlot.
3: Alors sûrement, sûrement. sûrement. Ok, mm. très bien. Hélène
1: euh, alors euh, bah, tout ça nous fait quand même des vins extrêmement équilibrés euh, très, très réputés euh, pas très cher pour Saint-Emilion ah, 36 euros la bouteille oui, pour, à saint émilion on va dire des... que c'est ouais. presque donné hein, par, par ah, rapport ouais, à tellement d'autres euh, et, euh, et, et des vins euh, qu'est-ce que vous, vous
3: avez comme illisible en ce moment Thibauté bah, là en ce moment on est entre du 2016 et du 2011 j'ai en a du... je, je, avec 2011 à 36 euros à, à 2011 euh, non un peu plus à le, 30, le, 30, le 2011 on peut être ah, 38 euros vous voyez que vous
0: connaissez en chiffres.
3: 38 euros. <rire> bon là, c'est forcément, je, je joue avec ces, ces prix-là, mais et les on... 2011, il est comment ce moment, Timothée euh, Le 2011, euh, nous, on l'aime bien. Il y a un petit côté imposter sur les 2011 qui, re, qui ressort, je pense que c'est un peu atypique. C'était protestants d'anglais. Du, 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 du millésime, et nous, il se goûte très bien. On est très
1: contents. Et 2011, c'était ouais. le dernier millésime en tant que stagiaire d'Alizée Huet, qui euh, ouais. ensuite vous, ça. Ça. A, qui vous a rejoint en tant que maître bon, de chef. Exactement. Euh, un site internet, on peut venir vous voir. Chez vous
3: là euh, Pour l'instant, vous pouvez toujours venir nous voir, oui. euh, un site, une, euh, une adresse, sûr, donc
0: châteautrianon.fr comme
3: Dade hein, en 2011,
0: Saint-Emilion, on le sait à quelle température, David, parce que... Bah, Saint-Emilion... Glacé, faut je... non
2: Non, 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 il faut jamais, jamais dépasser 18 dans le verre, donc n'oubliez pas que quand vous servez un vin rouge, servez-le plutôt à 16. Merci
0: beaucoup, Thibauté, Hélène Merci et David, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz, pour gagner des coffrets de bouteilles, un bandit de Loire, et également des... Les coffrets divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à La Marti. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold et le vide-quiz, David.
2: Alors, Question de la semaine dernière était, quel rêve Paul Egerta a-t-il pu accomplir l'été dernier, donc l'été 2020 Réponse A, il a fait un tour du monde. Réponse B, il a repris un domaine en Provence. Et réponse C, il a rencontré Leonardo DiCaprio. <rire> pourquoi pas bon, Oui, pourquoi pas. Bon, mais mais c'est pas ça. Ouais, mince. La bonne réponse, vous la voulez Oui, C'était bah, B. Hein, il a repris une domaine en Provence.
0: Ça, c'est cool. Et puis, à cette semaine, il y a une nouvelle question ah,
2: Toujours une nouvelle question chaque semaine. Qui a initié Timothée Ebra au métier de vigneron Réponse A, son père. Réponse B, Céline Dion Réponse C, Marcel Proust. Non, son cousin. Son cousin. Voilà. Eh ben très bien. Alors, pour répondre, vous savez comment faire Alors ah non, allez-y. Euh, je vais vous expliquer, parce que c'est technique. Hein. Euh, vous allez gagner d'abord, si vous gagnez, un hein, coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre de Tourisme Spirituel en France et dans le monde entier. Aux éditions Errol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré où sort.
0: Merci beaucoup, David Cobold, InVino, Sud Radio Accueil, maintenant par téléphone. Samuel Montgermont, bonjour Samuel. Bonjour. Alors Vous êtes le président de l'Union des Maisons de Vin du Rhône. Euh, ça, oui. ça regroupe combien de, de vignerons, au total de négociants en tout cas Combien de négociants
4: C'est euh, à peu près une quarantaine de négociants, 45 négociants de mémoire. Euh, voilà, c'est euh, près d'un milliard de chiffres d'affaires sur... Euh, sur les activités de ces maisons et c'est ça représente 55 de la commercialisation des vins de la vallée du Rhône.
0: Des vins de la vallée du Rhône.
4: Alors question bête,
0: mais ça sert à quoi de créer une union en, en, entre potes négociants Enfin, y a une vraie raison ou c'est juste histoire de faire de bouffe ensemble
4: Ah ouais, non, non, c'est pas, non, non, <rire> Cher Alain, cher Alain, je reconnais toujours. <rire> non, mais c'est une question, c'est une question. Alors déjà, c'est vrai que c'est une occasion de faire de bonne bouffe avec Marcel Guigal Michel Chapoutier et toute la bande. Il y a pire, donc sympa. Voilà, mais euh, la réalité, c'est que c'est une filière, la filière 20, qui est organisée avec deux familles, une famille de négociants et une famille de producteurs. Et, euh, et ces gentilles familles sont réunies autour d'interprofessions. Donc, en fait, c'est aussi euh, légalement, euh, pour nous, une, une, une raison d'exister et d'être structuré euh, en termes de filière, en fait. Bien sûr. Hélène bio?
1: Donc, euh, effectivement, vous vous revendiquez ce métier d'artisan négociant, euh, de, de faire ce trait d'union euh, dont vous parliez. Alors, je, je, il faudrait peut-être quand même pour nos auditeurs euh, dire en, en deux mots ce que c'est qu'un négociant, parce que finalement, ce pas évident fait, pour t as t as le fait, grand vous public. Raison, oui. Comment vous définiriez ouais. le métier de, de négociant, Samuel
4: ouais, C'est probablement un mot qui a été un petit peu mal utilisé dans toutes les régions. Le, le vrai négoce, il est à Bordeaux. Il y a une place de négoce à Bordeaux. Chez nous, on n'est pas vraiment des négociants, on est des viticulteurs, puisqu'on est tous en général vignerons. Et puis on achète des raisins, donc on devient négociant sur le plan statutaire douanier. C'est pour ça qu'on s'appelle négociants. Ou on achète des vins finis. Mais euh, la réalité, c'est qu'on fait un travail euh, très circulaire comme fait euh, une cave coopérative ou comme fait euh, un gros domaine, euh, par exemple. Mais euh, on fait, ne on fait pas un métier purement d'achat de, de produits finis et de revente. Donc ah, ce n'est pas un négoce pur. Ce n'est pas du trading.
2: Oui, je pense qu'on pourrait appeler ça négociant éleveur. Là, il y a un vrai sens.
4: Il y a un vrai sens. Il y a un vrai sens. Mmh. C'est pas quand du tout en fait. euh, oui, ça.
2: Bah oui, parce qu'on élève toujours les vins. Hein. Donc, oui. si, même si on achète du, du, du vin fini ou à moitié fini, on les élève, on les assemble. Donc, il y, y a un travail vraiment d'élevage qui est important.
0: Mais ça, David, c'est vrai quand on, on peut aller un petit peu au-delà des, des propos de Samuel. C'est-à-dire que les Français se plaient à dire, j'ai mon petit vin qui est sympa parce que dès qu'on a des grandes ouais, marques ouais, ouais. ou des vins de négociants, c'est pas bon. Non, mais Faut ça. Faut s'inscrire p... en faux. Il y a des vins sublimes. C'est
2: absurde. Il y c'est pas la catégorie, C'est bon, pas la structure de la production qui détermine la qualité. – Il y a d'excellents négociants, il y a des très mauvais petits vignerons, il y a des bons Merci partout David. et des mauvais… – Absolument, ça il faut le dire et le répéter. – Pareil pour les caves coopératives, ah oui. pareil. – Mais,
1: mais bon, Ça une vidéo, je pense que nos auditeurs le savent, parce qu'on soutient vraiment les caves oui. coopératives, il y en a vraiment d'excellents. – et... de on, on
2: soutient projets, tous les bons, bons quel que soit leur statut. – Petit ou grand, ouais. voilà, c'est dit, <rire> bon.
0: Hélène.
1: Donc Samuel, vous êtes arrivé donc euh, très récemment à hein, mois de mars euh, à la tête de cette union des maisons des maisons de vent du Rhône euh, bah, qu'est ce que vous allez faire c'est quoi votre programme
4: Déjà, mon programme, c'est que j'étais déjà vice-président depuis six ans sous la présidence d'Étienne Maffre, qui dirige la maison Meffre. Mais maintenant, à vous êtes calife
1: à la place du calife.
4: Et <rire> voilà. Mais euh, Donc, je vais déjà continuer bah, ce travail de, de message de qualité de nos métiers. Et je vous remercie que vous soutenez également aussi toute la filière dans son ensemble. Et moi, j'ai une vision toujours très circulaire des choses et pas euh, de... de pas une vision euh, euh, parallèle, on est effectivement tous dans le même métier. Ensuite, c'est souvent des segments de commercialisation qui sont différents, et c'est là qui, où il y a une différence dans nos métiers le plus souvent. Mais ça ne détermine pas intrinsèquement la qualité du produit, donc je continuerai à prêcher la bonne parole, effectivement, du travail de qualité qu'on fait.
0: Samuel, euh, dites-nous, le, les, les vins la vallée du Rhône étaient toujours excellents, euh, se sont améliorés et sont devenus à la mode depuis quoi Une dizaine d'années, une quinzaine d'années euh, Où là, maintenant, il ça, ça, y a vraiment une... Euh, voilà, donc on est très fiers, les prix ont augmenté. Comment on
4: explique non. tout ce boulot non non, non, quoi augmenter, c'est pas cher.
0: Ah, c'est pas cher, c'est pas cher. On, on trouve on, on, du pas on, on, cher, c'est vrai, mais il y, y a quand on même des rapports
4: qualité-prix exceptionnels. Le, 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 le rapport qualité-prix est juste un, encore incroyable. D'ailleurs, il faut qu'on monte un peu les prix. Oui,
0: vous avez raison, euh, plus 20% ça, après l'émission.
4: Oui, c'est ouais, ça. <rire> <Voilà>. <rire> euh, oui, non, il y a eu un grand travail de qualité qui a été fait. Il hum. euh, y a eu un travail de qualité sur les vignobles, il y a eu un travail de qualité avec aussi euh, une partie de, de des caves coopératives qui sont très importantes, au moins sur la partie méridionale, euh, en ayant euh, en ayant euh, euh, inclus des techniciens dans, 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 dans le vignoble, euh, et les grandes maisons de négoce également, qui ont investi aussi beaucoup euh, le vignoble, puisqu'on est tous aussi presque aujourd'hui des vinificateurs, donc on achète des raisins. Et vous aurez compris que quand on achète un raisin, on prend plus de risques qu'on achète un vin fini, puisqu'on n'a pas le choix. De, 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 du vin, ah, c'est une
0: notion d'élevage dont parlait David aussi tout à l'heure qui ressemble à la bourgogne. Donc, à la bourgogne tout
4: tout oui. voilà, tous ces éléments on, on porte vers la qualité, oui. euh, oblige tout le monde à porter la qualité.
0: Alors dites nous l'exportation, comment ça se porte, vous négociant, c'est dès que vous vendez en France, c'est bien ça, mais en ce moment, cette en, en cette période, vous exportez naturellement beaucoup. Ça, il a un petit coup de frein, c'est quoi?
4: – Non, oui, il y a eu le coup de frein avec la taxe de notre euh, ami Trump, c'est ça. <rire> – Il a été viré, c'est plus grave maintenant, c'est bon. Il ne voilà. reste plus qu'un euh... des cheveux
0: jaunes en Angleterre et c'est…
4: Ça, ça nous a coûté quand même ouais. 35% de, de, de valorisation de nos exportations quand même, c'est pas beaucoup. une bricole. Ouais, c'est oui. beaucoup. Euh, donc évidemment, euh, on, a, on a un peu pêché là-dessus, je pense que ça va reprendre. En revanche, on a eu un très très bon, euh, un très, très bon soutien des marchés euh, irlandais et euh, anglais, malgré Brexit pour l'Angleterre. Ah, merci Avec, David Cobold. L'avantage, voilà. c'est que l'anglais, il boit Sur, tout le temps. Surtout, Donc, surtout euh, les riches, il boit. Et boit et les
0: pauvres, il boit. Enfin, c'est bien ça.
4: Et, et puis l'anglais aime beaucoup les vins du Rhône, et ça nous fait plaisir. Et
0: David Coboll, vous qui êtes euh, ouais. un, un 7-8e euh, anglais Oui, oui, oui.
2: Ben, je confirme, on a toujours adoré <rire> les vins du Rhône. Quand, quand j'étais caviste, pas très loin d'ici, au cœur de la Maine, pour, ouais. pour Stephen Spurrier, un autre anglais, ben, je, je vendais des côtes du Rhône essentiellement à des Anglais, ouais. des Américains, et, des Écossais, et, et en très bien aux si français. Possible, en Magnum. Mais c'était il y a 30 ans. Euh, – Non, mais je ne pouvais pas vendre un, un côte à un hein, Français. Il disait, ah bon, c'est un Côte-du-Rhône, je ne veux pas de ça.
0: – Non, je ne veux pas de ça. – Mais, mais dans mes ça, a changé ça, aussi, ça a
2: évolué, plus. et heureusement. Et, et ça a évolué comment et pourquoi Par la qualité des vins. C'est tout à fait vrai ce que, ce que vous dites. Hein. – Hélène ?– et, et
1: par les excellentes émissions de radio sur le vin en France. – Absolument. Euh, – Il faut le souligner. – On va enlever
0: le S, allez, oui. –
1: Voilà. Euh... <rire> Donc effectivement, on parlait d'export. 33% de, de, de vos ventes, de votre chiffre d'affaires est représenté par l'export en, en temps normal, on, on va dire. Euh... Euh, sur la,
4: pour, pour les vins de la vallée du Rhône, hein, moi je suis, suis au-delà de 50% sur euh, l'export. Ouais, et... voilà. Mais en moyenne les, les, voilà, en moyenne, les vins de la vallée du Rhône s'exportent euh, à peu près d'un tiers de leur production.
1: Ouais, c'est effectivement énorme. Euh, alors, je, je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours personnel aussi, parce que si vous avez été donc, calife à la place du calife, euh, c'est notamment en raison euh, d'autres succès personnels, euh, puisque bah, vous, vous êtes le directeur général des Grandes Serres et de la Maison de Nuzière, euh, deux filiales de la, de la société familiale Michel Picard en Bourgogne, euh, également, également très célèbre, et, euh, et vous avez réussi un, un tour de force il y a quelques années, euh, Marie le négoce et une cave coopérative, ce qu'on pensait totalement impossible.
4: ouais c'est vrai, on avait une cave coopérative à Keran que, que, que j'adore pour ceux qui connaissent ce bassin parce que les qualités sont remarquables sur cette, cette appellation.
1: Absolument, encore une cave qu'on soutient. Bien euh, sûr.
4: Voilà. Et c'était des jeunes caves qui étaient partenaires avec moi et quand ils ont eu des soucis de, de gestion, on va pas rentrer dans les détails. Ils étaient euh, en fait redressement ce... judiciaire,
1: hein, voilà, voilà. voilà. J'ai fait
4: ce euh, pari fou de dire, hé euh, hey, les gars, on va, on va, on va mutualiser l'outil. On va se relever ensemble. Moi, j'ai besoin, parce que j'étais en progression, j'ai besoin d'avoir des extensions de cuvry, j'ai besoin d'un outil de vinification. Donc, je vais pas aller le construire avec Snilo, alors que vous, vous avez tout ce qu'il faut. Et, euh, et cette cave avait perdu énormément de volume suite à cette, ces désaffections financières. Et donc, du coup, on s'est relevé à la manche, les manches ensemble. On a d'abord eu les foudres de l'administration, puis ensuite, euh, ils ont été très tolérants parce qu'ils ont compris que, humainement, il y avait 80 vignerons qui allaient être sur le carreau. Donc, on a sorti ces 80 vignerons de redressement judiciaire. Aujourd'hui, on est mariés depuis 7 ans. Et euh, on a donc passé le premier cap, hein, qui est un cap bien connu. C'est ça. Et, euh, et, et, on, et on, est, euh, on est toujours en progression. Et je crois que ce, 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 cette euh, expérience, elle a surtout euh, marché parce que chacun à respecter euh, l'autre. Et moi, j'ai laissé euh, l'indépendance aux vignerons pour qu'ils expriment toujours les vins de la cave coopérative ah ouais, de
0: C'est une belle réussite en tout cas Samuel, David Cobol, Keran un petit mot sur l'appellation,
2: on a des blancs, on a des rouges, qu'est-ce qu'on a là-bas – euh, Essentiellement du rouge oui. mais aussi du blanc, alors c'est une appellation qui a accédé au statut d'appellation d'un cru du, du Côte Rhône que l'année dernière. – En hein, 2015. – 2015, donc un peu plus longtemps, ouais. et, et je, je dis depuis longtemps que ça le méritait, euh, ça fait longtemps que ça le méritait, je sais que ces dossiers sont longs à, à instruire, mais Keran, vra vraiment, il y a énormément de bons vignerons la cave coopérative, j'abonde dans votre sens travaille très bien euh...
0: c'était Marcel Roche qui était dans le coin je crois. Hein, oui, oui, oui. Mais il y a plein
2: oui, Marcel Réchaud a été un, un phare pour cette appellation pendant très longtemps il n'est pas le seul c'est pas très cher les, David, les hein, on parlait de, la Rive, de prix avec Samuel
0: c'est vrai que c'est pas c'est très
2: abordable, et, alors bien sûr à l'intérieur ah, d'une appellation il y, a, pas cher, hein. il y a une gamme, ça part des de, de, de Kerans de base et même des Coturounes euh, et ça monte jusqu'à des cuvées ou un peu euh, 35-40 euros pour les plus chers
0: C'est pour terminer, température de service d'un bon Kéran, Samuel, c'est le côté pratique de l'émission le, le rouge, vous le savez à combien 14 degrés, 14 degrés 1. Merci beaucoup Samuel, merci Hélène merci également à Timothée Ebrard, David Cobol ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, on le souhaite en tout cas, chaque week-end, un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, euh, Angéline et Justine qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino et notre compte également euh, Instagram Invino Sud Radio. Voilà, on se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons toujours délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera de la Belgique côté 20, mais également du Luberon. Et du tout, bah oui ça existe, d'ici là on a faim, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.